1: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet. Welkom bij de FC Afkikken Daily. Met vandaag uw host, Nicky van der Gijp. Samen met Martin Haven en Jaron Blonk.
0: Die doel is exemplarisch voor dat een plan van Guardiola wel werkt. Die kans kan puur gecreëerd worden door dat Stones op rechtsbuit staat. Waardoor Vinicius een keuze moet maken...
1: Welkom kijkers en luisteraars bij de FC Afkicken Daily van donderdag 18 mei. We gaan het vandaag hebben over de voetbalshow van Manchester City, de halve finale van aanzetten, de aanstelling van Henk Fraser bij RKC en de schorsing van Ivan Tony. En dat moet je doen met een ijzersterk duo op deze Hemelvaartsdag. Ja, harde werkers hè? Harde werkers. Mannen van cultuur, Mart, Jaron. <laughs> een kwartier geleden was hier nog helemaal niemand. We zijn binnenkomen hobbelen zo om uh, half één, kwart voor één. En nu nemen we de daily op. Heb jij duw getrapt, Nick? Heb ik douw getrapt? Wat doe ja. je daarmee? Weet je niet wat douwtrap is? Ik heb nee. ook echt oprecht geen idee. Nee. nee? Nou mijn moeder vroeg het net. <laughs> en uh, het schijnt te zijn dat je heel vroeg... ochtends rond een uur of zes oh. gaat wandelen. Oh, dat zijn zeg maar van die mental health walks, zeg maar. Dat nee, is ik denk hard, dat, dit, dat dit nog uit het geloof komt. Wat toch? vind je van die mensen die om vijf uur ochtends opstaan? De 5M club met Michelle <laughs> Obama. <laughs> nou, mij niet gezien. Ik probeer nu om maar... acht uur op te staan. Dat is knap vroeg voor mij. Uh, ik denk wel dat je vannacht lekker hebt geslapen naar deze, naar deze nee, Ik heb niet zo lekker heb, stelling, ik heb of niet? echt niet lekker geslapen. Mijn, ik heb bovenburen en die zijn allemaal 21. <laughs> en die zijn dus ook vandaag vrij. Dus die waren, gisteren kwamen die verspreid thuis tussen 1 uur s'nachts en 6 uur s ochtends. Mm-hmm. Dus ik ben 25 keer wakker geworden van mensen die daar ineens muziek aan zetten, die stampen en springen. En ik kan het heel goed begrijpen, want zo was ik zelf ook ja. toen ik 21 was. Maar ga je ook wel eens mee? Nee, ik heb nee? Niets met die gedaan. er klaar man. mee? Nee, ja. ik, heb, ik, ik, ik haat
0: ze. Is toch een soort van studentenwoning of wat? Ja,
1: nee, ik niet, maar zij wel. Zij, maar ja, zij maken er gewoon een studentenwoning van. Ja, kijk, kijk nu heb ik opa verteld. Maar vroeger had je een studentenwoning voor 300 euro. Dat is nu al lang niet meer. Zij betalen ook gewoon 800 euro per maand. Geen idee waarvan ze het betalen, maar ze, ze verpesten me rust, Nicky. Nou, jij hebt niet lekker geslapen. Nee, mee, maar hoe is het met jou? Want jij hebt ongetwijfeld enorm genoten van uh, ja. de Guardiola. Ja, de, de, de grote Guardiola show. Ja, weet je wat ik. Ik, um, jij, ik kwam net binnen, ik vroeg aan jou genoten. Toen zei hij. Ja, ik vond het krachtverschil te groot. Daar heb je inderdaad gelijk in. Maar uh, wat, wat vrij bijzonder was voor mij deze wedstrijd is dat voetbal is een spel waar eigenlijk de dingen die niet perfect gaan, dat is misschien soms dat voetbal zo voetbal mooi is. Voetbal is een maakt. spel van fouten. Ja, ja en mooi. eigenlijk waren die er gisteren niet bij City. Nee, vond je het, dat het ook lag goed? echt zo dicht tegen perfectie aan dat het, het kon bijna niet beter meer dan dit.
0: Ja, ze speelden. Denk ik een nagenoeg perfecte wedstrijd. Ik denk dat hij geleerd heeft van die eerste wedstrijd. Uh, nu wel met Stones durfde door te stappen. Ja. Waardoor Finishes eigenlijk niet wist wat hij moest doen. Waardoor de ruimte kwam voor, voor de Kevin de Bruyne's en de, de Gundegans. Uh, en daar werd de wedstrijd beslist op het middenveld. Maar ik neig ook wel meer naar Mart. Het, het, het niveauverschil was zo groot. Als je dan vorig jaar die wedstrijd had. Ja. Wat denk ik misschien wel de mooiste wedstrijd was van het seizoen. Ja. Die, uh, die return. ...waar City ook gewoon recht had om te winnen... ...en uiteindelijk draait hij nog om... ...als ik die wedstrijden met elkaar vergelijk... ...dat vond ik echt een voetbalshow... ...en dit was een overmeestering... ...en laat zien dat Manchester City op dit moment... ...de beste club van Europa is. En ik
1: had dus wel het gevoel... ...in die eerste helft van... ...ja, City is wel veel beter... ...maar we hebben toch geleerd de afgelopen jaren... ...Real Madrid gaat nog terugkomen... ...toen raakte ze nog een keer de lat. Weet je wel... uh, of ze niet de lat. Dingen ja, tikt, ja schraak de lat. ze raakten en de lat en uh, dingen tikt er nog niet bal ja. over. Uh, hoe heet dat vriend? Ederson. Ederson dat...
0: Nee? Ja, ja Alaba. Vrije trap, nee. maar dat was de tweede helft.
1: Oh, ja wel uh, Alaba. Jezus. Eerste helft Ja, kijk, zie je, dit krijg je Bonden-lap. dus met zulke bovenburen. <laughs> nee. nee, maar uh, je denkt van ze gaan nog een keer terugkomen. Ze gaan doen, maar ja... ja het zat er gewoon echt niet in. En het is ook niet zo dat Real Madrid, denk ik, bizar slecht verdedigde. Want die indruk krijg je. Iedere andere ploeg had zich gewoon stuk gelopen op die hechte defensie. Maar zij zijn zo goed dat ze, nou ja, als een mes door de boter, om maar eens zo'n cliché erbij te houden, gewoon dwars doorheen nou, sneden. Jij zegt dat, maar ik vond... Heel eerlijk gezegd, de keuzes die Angelotti had gemaakt in de opstelling... best wel bijzonder eigenlijk. Wat miste uh, je? Nou, Rudiger, die vorige, vorige week echt een geweldige wedstrijd speelde. Ja, dat zeker, o, ja. Snap ik echt niet dat je die niet hebt opgesteld, toch? Of wel? Nee, dat is waar.
0: Nee, dat, is een, uh, dat, dat vond ik ook een heel opvallende keuze. En ook het, uh, de wedstrijd werd verloren op het middenveld. En dat werd al vrij snel duidelijk. Ja. En daar greep hij eigenlijk niet op in. Dat trucje wat hij probeerde te doen met Camavinga als extra middenvelder dat in balbezit... Uh... Dat werkte niet, omdat... Uh, Grillis verdedigend nu anders stond. In plaats van dat de Bruyne de, de diepste man was, werd dat nu Grillis. Waardoor ze uh, Real Madrid dwongen om over de rechterkant op te bouwen. Okay, ja. ja, daar, daar staat uh, voor verder Rodrigo en Carvajal. Dat is net een niveautje minder qua opbouw dan de, dan de linkerkant. Oh, ja.
1: Wat is het ding waar jullie het meest van hebben genoten? Deze? Wat is het moment van de wedstrijd waar jullie echt... Nou, wat ik vet vond is um, dat de afgelopen jaren heb je natuurlijk Champions League winnaars gehad, wat absoluut topteams waren, maar waar je toch altijd spelers in hebt... waarvan je denkt, het is ook wel een beetje gek dat jullie uh, zo'n over hebben, weet je wel? Ja. Ik heb dat ook bijvoorbeeld altijd een beetje bij Dani Carvajal of bij bij ja, de Chelsea, the Champions dat Champions League. Dat die wonen. in die grote rij, ja. al die grootheden staan. En de, bijvoorbeeld dat Chelsea, de Champions League won, had ook een paar spelers... waar je denkt, van, ja, jullie zijn fantastische voetballers, maar, maar dat team is het ook niet. En gisteren waren, denk ik, Akanji en Walker bij City... De spelers waarvan je zegt, dat zijn de minste voetballers. En die waren zo fucking goed. Dit team ja. benadert. Misschien is dit team wel eigenlijk wat de Galactico's moet heten. Omdat ja. dit zo'n bizar goed elftal is. Ik moest al lachen. Ik zag een tweetje van een Dortmund Sportnet. net. Die zei, Akanji begon dit seizoen als vierde keuzecentrale verdediger bij Dortmund. En die staat nu gewoon als een van de betere spelers in de Champions League in de finale. Ja. Het is echt, echt absurd. Ja, waar ik oprecht als voetballiefhebber um, het meest van heb genoten. Mensen zeiden dat balletje van Foden... Op uh, Alvarez, dat was inderdaad prachtig. Toen was het er wel gespeeld. Ja, ik vond eigenlijk de bal van de Bruin op Bernardo Silva... vond ik eigenlijk nog mooier. Omdat die bal is... Als je hem van achter... die camera die achter hoog hangt, weet je wel... zie je hoe klein het gat nog was... waarin hij die bal perfect kon meegeven. En...
0: Ja, het is, ik denk dat die goals, denk ik exemplarisch... voor uh, dat een plan van Guardiola wel werkt. Want we hebben het vaak in ja. dit soort wedstrijden over... dat het niet werkt. Maar... Die, die kans kan puur gecreëerd worden doordat Stones op buiten staat. Ja. Waardoor ja. Finicius een keuze moet maken die stap door. Waardoor die bal naar achter wordt getrokken. En ineens is de bruine vrij op een positie waar als je de bruine vrij laat, er een hele grote kans gecreëerd kan worden. En dan heb je inderdaad de, de absolute genialiteit van de bruine in, die, in, in dat moment. En ja, dan, de dan de is daar kan je niet tegenop.
1: Ja. Ik denk dat als honderd spelers die bal schieten, schiet ze man een lange hoek in met de links. Als je hem 100 linksboten die bal erin geeft... willen ze hem allemaal de lange hoek in Maar Courtois ging ook naar de lange hoek. Ja, maar dat was... Hij, zeg maar, alles wezen op dat hij die bal de lange hoek in wilde krullen. En hij, het deed me een beetje denken aan die goal... die Mades vorig jaar in Bernabeu maakte misschien. Ja. Uh, ja. Daar leek hij hem... Deze die was eigenlijk nog beter ingeschoten. Van Mares. Die was inderdaad nog beter eerst. Ja. Courtois,
0: Courtois leek een beetje te gokken inderdaad. hij, leek, maar ja,
1: hij was ook zo hard. Hij was, hij was heel hard ja. en heel
0: dichtbij. Dus ergens moet je dat ook. En als je kijkt naar hoe Courtois voor de rest gekiept heeft. Dat, ja, hij was echt dat fantastisch.
1: Een die, absurde die wedstrijd. Die haal zich uh, uh, aan het, aan het, aan het vrezen, die, die, die het kopbal pakt. Uh, terwijl hij gewoon eigenlijk tegen het draad wordt ingekopt. Waar hij dus de andere kant op loopt. Dat is echt een... Ja, een Gordon Banks-achtige redding is al zo'n, ook zo'n dom cliché. Maar het was echt een redding van de buitencategorie. Dat zie je echt bijna nooit. En wat betreft Kevin de Bruyne... Ik vind de ijver in zijn gezicht zo mooi. Maar je ziet heel erg... Hoe graag die wil winnen. En of dat nou is dat hij heel boos werd op Guardiola. Die ja. natuurlijk als een gek aan het coachen was. Zoals hij altijd doet. Of dat hij bijvoorbeeld die vrije trap... Even bij Courtois in de korte hoek wilde schieten... In het begin van de wedstrijd. Want die twee. Hè, officieel volgens mij haat ze elkaar ja. niet, natuurlijk. Maar in de praktijk haat ze elkaar volgens mij wel. Ik vond dat echt super exemplarisch. Maar, maar ik vond wel ik. bij Guardiola dat je voor het eerst... Uh, niet die totale... Uh, zeg maar, op een gegeven moment zag je ook wel echt opluchting. Een soort van... Rust af en toe bij. Ja. Hem in plaats van toet- niet heel de wedstrijd. Want er waren er momenten dat hij weer als een idioot langs die
0: zijlijn stond. Kijk, hij heeft natuurlijk veel uh, gegokt en verloren in dit soort wedstrijden. Ja. En ook, ook vandaag weer. Kijk, als, als, wel, als we Vinicius wel vinden. Uh, en Stone stapt de hele tijd door. Dan komen ze de hele tijd in een 1 tegen 1. En, en Real Madrid geprofiteerd daarvan. Dan is het weer hetzelfde verhaal. Dan is het weer... ja, Guardiola wil weer te veel. Maar met gokken doe je aan tekort. kort. Ja, zeker. Het is geen gokken. Nee, nou ja, uiteindelijk is het een educated guess die je maakt. Maar je kan vanuit een, een, een basis g- gaan spelen... waarbij je zegt... Oké, okay, Stones blijft gewoon op de positie staan ja. waar hij staat. Ja. Maar je neemt extra risico... en dat kan je dan als een gok omschrijven, zeg maar. En... Als dit fout gegaan dan had alle klantartikelen weer gezegd... waarom, waarom wil hij dit weer? Ja, dus ik snap wel ja. dat dat op een gegeven moment van hem afvalt... en dat hij dan denkt van ja, nu hebben we hem.
1: Maar ik denk toch dat hij het... Hij heeft het
0: gisteren niet te moeilijk
1: gemaakt. Hij heeft geen dingetjes gedaan die hij nooit eerder heeft, heeft uitgevoerd. En nee. is dat misschien ook dingen die hij toch zelfs de beste trainer... ...van de wereld, mogen we toch wel zeggen... Absolute. ...dat hij toch wel, ooit dat ook hij nog... Betreft. ...leert, is dat ook alweer... ...een wat, wat mooiste ja, Daarom is hij zo'n fenomeen, omdat het een totale maniak is. Als je ziet hoe, hoe bijvoorbeeld... ...hij eigenlijk bij vlagen ook de lange ballen gebruikt... ...van Ederson of Stones, ja. of Stones achteruit... Dan, ...dan is het... ...de voetbal wat ooit tiki-taka was... ...dat is het al lang niet meer. Het is zoveel meer dan dat. Maar ja, dat komt natuurlijk omdat hij elke keer... ...gewoon van zichzelf als een soort... Ja, een ...professor Einstein-achtig... Figuur maniakaal het wil verbeteren. En maar... hij heeft de middelen om dat ook te kunnen doen.
0: Nou, je zag de, dit seizoen al. Dan kijkt hij naar de Zerbi, de opbouw. Wat dan heel specifiek is bij Brighton. Bij Brighton ja. En dan denkt hij van, ah oh ja, dat is nice. Dat wil ik ook. En dan pakt hij daar elementen van. En, en implementeert hij met het Manchester city sausje.
1: Ja, en er is natuurlijk iemand begonnen met die backs inschuiven richting het middenveld. En uh, hij blijft constant leren. En ook als ik... Ik heb weinig... Bijna trainers waar ik echt goed naar interviews van kan luisteren. En dat doe ja. ik niet bias, maar Arne Slot is er wel één van. En Guardiola is Maar je mag ook... best bias zijn. Nee, maar ja. dat is wel iemand waar echt wat uitkomt, zeg maar. En, maar de interviews van Guardiola zijn wel een soort lezingen, zeg maar. Daar kan je echt... Uh, volgens mij bij V.I. zei het, heel mooi. Hij heeft deze wedstrijd al een week in zijn hoofd al twintig
0: keer afgespeeld. En het is gewoon precies... Ja, ik denk dat daar ook precies de fout zit. Die hij normaal gesproken ja. maakt. Van Hij speelt die wedstrijd iedere dag, ieder moment. En het is... Je merkt aan alles dat hij voetbal benadert als schaken. Als dit, dan dat. Als dat, dan dit. En daarin van... Bedenkt hij steeds een plannetje. En daarin wil hij soms te ver doorgaan. En nu heeft hij inderdaad de perfecte balans gevonden. Tussen wel echt wat anders doen. Waardoor je wel die kansen creëert. Wat in Bernabeu niet lukte. Uh, Niet zo goed lukte. Nee. En nu nu wel. wel. En ja, dan win je met heel veel overtuiging. uh, Deze wedstrijd en... Eigenlijk al de Champions League, zou je ja. denken kunnen zeggen.
1: Want na afloop zei hij ook van... hij prees heel erg de bescheidenheid van dit elftal. Dat ze altijd maar uh, dingen wilden blijven winnen. En dat hoor je wel vaker van topcoaches. Maar ik denk dat het hier wel echt klopt. En dat is ook wel gebleken de afgelopen jaren... aan hoe serieus ze bijvoorbeeld de League Cup en zo hebben ja. genomen. Dus kijk, wat dat betreft... Um, Vind ik dit voor Guardiola fantastisch. En uit, uh, vanuit sportief oogpunt is dit ook fantastisch. Ik hoorde ook mensen zeggen van... Manchester City heeft heel veel geld. Ze doen er gelukkig iets goeds mee. Het fucked op aan Manchester City is natuurlijk niet... dat ze veel geld hebben. En Sheikh Mansour, maar uh, alles wat ze in de wereld verpesten... en dat ze dit voetbal gebruiken als marketingmachine. Ja. Goed, hebben we dat ook even gezegd. Puur sportief gezien is het fantastisch. Ja, ik moest... Uh, Guardiola wilde wel Greelish nog even terugroepen. Die zei, wij zijn onverslaanbaar. En um, dat wilde Guardiola niet ja, zeggen. Ja, Jackie boy. Maar... Is dit Manchester City onverslaanbaar? Nog wel. Maar is, wanneer is er, komt er een moment dan... Hey, ik hoop, ja, ik hoop dat het voetbal Inter... blijft
0: evolueren. Ja, dit zou toch grappig zijn oh, als één in Zekko. Oh, oh, dat, dat, dat is echt mijn laatste hoop. Ze mogen niet die Champions League winnen. Dat zou zo fantastisch ja, ik zijn. Hoor, ik
1: las het ook dat de hele basis zelf van Inter kostte 105 miljoen euro. En, en Jack Grealish kostte 117 miljoen euro. Dat zegt ook weer genoeg over hoe de verhouding... Welke kans is groter? Dat het 7-0 wordt voor City of dat het 1-0 wordt voor Inter? 7-0 voor City. 1-0
0: voor Inter. Wordt geen 7-0? 6-0. (laughs) <laughs> vijf, vijf wil ik je geven. <laughs> nou jongens, nee, d- toch, dat
1: is wel jammer. We zijn nu toch bij de Italianen aanbeland, want er was er een die wel bakken van kritiek kreeg te verwerken. Angelotti. Angelotti. Ja, kijk, dit is uh, het opportunisme wat je krijgt als je iets supergroots hebt als voetbal. Want ja. er moeten natuurlijk letterlijk kranten en praatprogramma's over worden gevuld. Nou, ja, wij doen eraan mee. Modric wordt afgeschreven op zo'n moment, weet je wel. Oh, uh, de, pro- ko- ook. de koning is dood, leven de koning. Uh, ja. Dit is de nieuwe topploeg ooit. Dat is allemaal denk ik veel te opportunistisch. Maag overpest. Ja, een feit is dat Real Madrid gisteren kanshuis is afgemaakt. Jij hebt het voorspeld twee weken geleden. Vond ik vrij knap. Omdat je toch vaak denkt, uh, ze komen altijd wel weer ja. terug. Maar dat betekent helemaal niet dat ze volgend jaar niet de Champions League kunnen winnen. Nee, hij was er zelf vrij cool over. Hij zei, niemand twijfelt aan mij. Ik denk dat de president onlangs heel duidelijk was. Het is een mogel- mogelijkheid om ons te verbeteren. Volgend jaar ben ik hier nog steeds en vechten we weer. ...voor de Champions League. Is dat echt een realistische benadering? Ja, Tuurlijk. ja
0: 100% twee aankopen en je hebt, bent, hebt minimaal een gelijkwaardig team aan... Uh...
1: Maar denk je dat hij nog steeds de trainer is die dit Real Madrid die richting op kan verwacht dat ze weer uh, Zidane terug gaan halen. Nee, dat zeg ik helemaal niet. Nou ja, maar het, ik, Angel- ik denk dat Angelotti niet de meest uh, progressieve, moderne trainer is die, die er bestaat. En je ziet nu zeker dat, echt gisteren natuurlijk heel erg duidelijk laten zien... Dat, dat op dat tactiekbord, dat zo'n wedstrijd dus wel in zijn volledigheid gewoon... Ja, maar er, zijn, er zijn meerdere waarde, waarheden. Want Angelotti heeft ook op hele moeilijke momenten, is hij ingestapt, heeft hij Champions League gewonnen, zonder die tactische progressieve houding, maar wel door gewoon geloof, topspelers nog beter te maken. Dat is het idee geven ja, ik, ik geloof wel zijn. dat dat
0: op een gegeven moment is uitgewerkt. Dus dan, ga, dan stabiliseert dat weer. En als de andere teams dan, dan groeien, dan, uh, dan kan er wel een verschil ontstaan.
1: En, ook als Real Madrid nog een beter elftal bouwt.
0: Nou dat is dus de vraag. Want als krijg je Jude Bellingham eh, bij en misschien nog echt de de beste rechtsback ter wereld van van dat moment. Ja, dan heb je ineens weer een team wat makkelijk mee kan, uh, of makkelijk in ieder geval echt mee kan met dit Manchester City. Maar ik geloof ook zeker in het feit dat uh, in die laatste percentagepunten, want daar gaat het om, heb je een absolute toptrainer nodig. En als... Ja, ik denk dat Klop op een gegeven moment redelijk vrij is, komt. Zeg maar, die heeft het ook niet... Nagelsman?
1: Lijkt... Hm? Maar jongens... Uh, Angelotti heeft al, is een van de meest succesvolle trainers ja, gelo- van, Kijk, van deze eeuw. Ik, ja, ik maar, ben het helemaal met je eens. Hij is een ik ben een groot fan van Angelotti. Hij staat, misschien, is hem, misschien wel mijn favoriete trainer ooit. Maar, maar ik geloof dat hij het meeste uit spelers kan halen. Omdat hij zo goed is in omgang. En zo goed is met... Hij heeft zulke goede mensen om zich heen natuurlijk ook. Maar hij kan door... Uh, wat Mourinho op een andere manier een beetje heeft. Door hoe hij persoonlijk met die gasten omgaat het beste uit hun krijgen. Alleen um, op een gegeven moment zit daar wel een grens aan. En als je dan niet... ...op het veld zeg maar niet kan blijven, moderner kan blijven laten worden. Ja. Ja, kan blijven verbeteren. Dan is er op een gegeven moment wel een grens bereikt.
0: Oké. Okay. Ik, ik zou er niet heel gek van opkijken als ze gaan doorselecteren. Uh, is dat van mij echt een must? Nee, dat, dat denk ik niet. Dat vind ik echt een beetje overdreven. Maar ik denk dat als jij mee wil volgend jaar... ...ook met de, de innovatie die Barcelona aan het doen ja. is. Dus ook in eigen land moet je, moet je weer wat gaan doen... Uh, met de coaches die nu vrij zijn op de markt... of vrij komen... of in ieder geval uh, wat minder stabiel in hun ja. uh, stoel zitten... dan dat ze ooit hebben gezeten... zou ik het niet heel gek vinden... om inderdaad wel aan te kloppen bij de absolute wereldtop. En, en dan dan dat, dat we, moet dan klop zijn? Nou Ar- ja, ik, ik, ja ik, ik zie dat eerder dan Nagelsman. Dat, dat...
1: Ja, ik vind Nagelsman ook wat... Uh... Arne Slot naar de de rit. Nou ja. nou, als we dat toch over Feyenoord <laughs> en hebben. En je Angelotti naar de kijk <laughs> dat zou, wel, dat sick zou zijn. wel heel sick zijn. En dat moeten we nog even benoemen. Het is voor Feyenoord dus wel, en dus voor mij ook goed nieuws, uh, deze zegen van Manchester City. Want bij een Premier League uh, winst en een Champions League zegen van Manchester City, ...belandt Feyenoord in pot 1 van de Champions League. Dat is, ja. dat is, dat is uh, iets wat ik, denk ik, drie jaar geleden niet, uh, niet voor me had gezien. Dus uh, ja, dat is voor Feyenoord dus geweldig nieuws. En hopen dat uh, voor mij dan dat City die... Uh,
0: ja, voor iedereen
1: die Feyenoord een warm hart toedraagt. En
0: hopen op, op, op een beetje een gunstige pot-indeling. Uh, Want je kan gewoon pot 1 zitten, maar dan kan je ook nog zo'n pit. je zo nog steeds doen,
1: Madrid krijgen in pot 2. Of,
0: ja, of Liverpool en uh, Napoli. Daar word je ook niet op blij van. Uh. Nee. Nee, nee maar, goed, dat is, maar, maar dat is, dat is voor is, volgend jaar. We is, moeten nog heel veel delis vullen, Jaron. Ja, dat is waar. Dus laten we daar ja, in de zomer worden. En, en, en gelukkig
1: mag. is er nog genoeg Europees succes... waar we over kunnen praten voor Nederlandse ploegen. Red de ketet. Vanavond speelt AZ de return tegen West Ham United... in het, is het nog steeds het AFAS-stadion? Zeker. Um, na een twee nederlaag in Londen... Gaat het, nu echt, gaat het nu echt gebeuren? Ik hoop het enorm man. Ik gun het AZ heel erg door, dat, door het feit dat ze het gewoon sportief gezien helemaal alleen hebben opgebouwd met ja. heel verstandige keuzes. En ze hebben zich echt nooit laten leiden door het opportunisme van de voetballerij waar wij zelf wel heel gevoelig voor zijn. Dus dat vind ik heel erg tof. Ik denk alleen dat omdat West Ham nu het eigen spel kan spelen. Ze kunnen nu in gaan zakken zoals ze dat in de Premier League ook heel vaak doen. En ze zullen niet enorm onder de indruk zijn, denk ik... van het A en Stadion, NAZ... <lacht> nee. dat dat echt nog wel eens lastig kan worden. Ja, nou, ik, ik, uh, ik zat een beetje van die West Ham fansite, een beetje af te scrollen met interviews... een beetje aan losse uh, krantenstukjes. En daar had blijkbaar... hij heeft mooi in zijn interviews gezegd... dat hij toch gaat proberen om vanaf minuut één... het heft in handen te nemen... Nou, ik, daar geloof ik... Nee, uh, keyster, Jij woont op het Rembrandtplein. Zitten jouw ruiten er nog in? Want daar
0: verzamelen uitsupporters zeg maar in het enige regelmaat van Engelse ploegen. Ik, uh, ik ben nog niet, ben er niet langs geweest. <laughs> ik ben ben nog niet thuis geweest. <laughs> nee, maar uh, daar gaan we straks even checken. Dat ik is in Amsterdam trouwens. <laughs> ja. Ja. Uh, maar, de, maar de wedstrijd op zichzelf... Ik heb de laatste wedstrijdjes of samenvattingjes van uh, West Ham teruggekeken. Waarin ze niet per se heel erg succesvol waren op de uh, overwinning van... Manchester United ja, gaan we horen dit weekend nou, van Brentford. Dat was ook een wonder dat ze daar wonnen. natuurlijk. Precies. Maar en, en daarin zag je wel een bepaald type spel... waar één uh, West Ham kwetsbaar is. Maar de, ja. opbouw, de opbouw zou ik niet uh, het beste gedeelte van, uh, nee. v- van West Ham noemen. En als AZ daar druk op weet te, weet te creëren... en daar echt met ballen durft te gaan voetballen... dan kan je het West nee, Ham ja, best wel lastig gaan maken. Alleen met ballen waar... durven
1: voetballen, dat is het mooie. Ja. Ja. Ja, ik denk dat het lastigste gewoon voor AZ is dat... Uh, ze moeten alles eraan doen om te vermijden dat we fysieke Westen worden. Dat is het enige. Dat, dat is het grootste. Maar dat hoeft er ook niet. Want dat als West hem in gaat zakken... Dan, dan is toch de kans heel groot dat je in een trechter voetbalt... Waar heel veel hele grote fysieke gasten staan. Waar je niet echt doorheen komt. Dat, dat hm. ligt redelijk voor de hand toch? Ja. En dat zij op de counter met die snelle gasten uh, gevaarlijk niet... worden. Dus je hoopt het heel erg voor AZ. Maar als ik je zo hoor dan... Nou ja, ik, ik ga erheen vanavond. en oh, uh, Ja kijk... Ik, ik ben helemaal geen supporter van AZ... en we hebben de bandside wel eens belachelijk gemaakt. Maar toch die... ergens in mijn jeugd is de wedstrijd van AZ tegen Sporting... wel een yeah. hele sterke herinnering. En ja, ik, ik gun het AZ heel erg... om dat weg te spoelen en zo'n finale ja. te spelen. En dat zou natuurlijk voor Nederlands voetbal heel, heel goed zijn... maar het zou nog een veel groter compliment zijn... aan de fantastische opleiding die AZ uit de grond heeft gestampt. Kijk, ja. als,
0: als zij zich kunnen wapenen tegen de, de corners... de lange inworpen, ja. uh, de vrije trappen... Da, dan... Dan, tijdrekken en zo. Wat dan, een tijdrekken. Ja. Precies. Dan neutraliseer je al heel veel gevaar. En als je dan ook nog een oplossing weet te vinden voor Benarama, dan... voetbal uh, ja, kan voetballen, boah, d- dat is daar komt wel echt al het gevaar vandaan in de, in de afgelopen wedstrijden. En dat zag je ook in de, in de heenwedstrijd, dat ze daar wel moeite mee hadden. Ja. Ja. Maar ik, ik, ik ben op zich wel positief gestemd. Dus ja, Pascal
1: Jansen met... was ook echt oprecht heel erg positief gestemd. En geen reden natuurlijk waarom niet. Want daarin Wit Wit terug. Die zijn nog niet <laughs> klaar. Misschien helemaal niet. Ja, is yes. nee, Ik was nog <laughs> niet klaar met mijn zinnen. Ik hoop toch niet dat Azadwin. <laughs> Wit is dit. Maar ook Jesper Carlsson. Uh, ja. Kijk, in de dat, maakt een dat hoop ja. is beter nieuws. Ja. Uh, en Kerkers. Uh, die, die komt natuurlijk terug van een schorsing. Ja. Uh, dat is wel gewoon. Het grootste gevaar van AZ in één. Ik hoorde bij voetbalpraat uh, dat hij in de belangstelling staat van Benfica. Kerkers. Ja, en daar werd best wel op en gereageerd. Grimaldo vertrekt van... toch? Uh, dat weet ik eigenlijk volgens niet. Volgens mij loopt hij eind van het juiste contract en gaat hij vrij vertrekken. Maar daar Kerkers. werd best wel, nee, uh, oh, ja, die best wel met verbazing op gereageerd. Ja. Maar volgens mij is Kerkers, uh, nog buiten Reiners en Karlsson, toch het grootste talent van dit AZ. Wat zou hij
0: op moeten leveren, denk je? Ja, voor mij is het nogal lang contract. Het ja. zal rond de 15 miljoen zijn. 15 naar de 20, denk ik
1: wel. Beks zijn tegenwoordig een heleboel geld waard. Maar dat is echt een, natuurlijk een fenomenale voetbal. We hadden het net over de witte. ging jullie een beetje lachen. Denk je dat ja, maar dat hij, is puur persoonlijk. <laughs> ik ken hij, hem niet, maar het is puur persoonlijk. Denk, <laughs> ja, ja oké. Okay, maar denk je dat hij, hij nog terug kan komen in het elftal? Of... Ja, ongetwijfeld dat hij dan zijn collega's op de training uh, in elkaar schopt. En dat hij er dan ineens weer in staat. Zo maar, moet dus hij mijn zijn. Moet op, uh, mijn Lans moet uitkijken. Ik denk dat hij even extra thee moet gebruiken deze uh, weken. Ja, nou, goede hoop voor als Hij afs- zal is... dan ook wel weer heel aardig zijn in het echt. Ik, ik hoop hem niet te ontmoeten dat hij dan ook heel aardig blijkt. Net dat een your hero zijn Martenhaven. Ja. Ja, ik was ook zo teleurgesteld toen Bram van Polen heel aardig bleek te zijn. Dat vond ik echt vervelend. Ja, hij lijkt me ook niet zo heel aardig. Ja, hij is, is echt zo. heel aardig. Ja? Ja, het is echt niet, niet oké. Okay. Nou, er is goede hoofd voor AZ. AZ is ongeslagen in zijn laatste 25 Europese thuisduels. Um, ze hebben acht keer tegen een Engelse tegenstander gespeeld. Daarvan verloren ze er eentje. Laat het nou net tegen een mooie. Arsenal. Mocht AZ de finale behalen... dan is de finale tegen Basel of Fiorentina... die wedstrijd eindigde in Florence in 1-2. Ook een kleine verrassing. Dus misschien met Wouterburg bij Basel... sowieso een steentje in de finale. Ik denk...
0: Mooi dat we daar nu al aan aan het zoeken zijn. Zou (laughs) zou (laughs) AZ-Basel wel
1: een... voor voor dit toernooi een gruwelijke finale zijn, man? Nee,
0: man. Fiorentina
1: toch... Alleen al het shirt. Van ja, als je hem wil winnen, dan is Bazel wel een. Uh... Ja, maar uh, la- laten wij ook als podcastmakers van wedstrijd tot wedstrijd leven. <laughs> hey, ik zat net te denken in de trein. Dat doe ik niet zo heel vaak. <laughs> dat weet jij. <laughs> dat doe ik niet zo heel vaak. Um, kijk, Feyenoord haalde voor de Gerde Conference League finale. Ja. Vind je dat dit minimaal net zo knap als AZ vanavond de finale had? Nou ja, AZ werkt met een kleiner budget dan Feyenoord. Alleen AZ heeft de afgelopen jaren wel rustiger kunnen bouwen aan een nieuwe omgeving. Dus ik denk dat het een vergelijkbare prestatie is.
0: Voor mij was de, de route van Feyenoord iets lastiger, zeg ik aan mijn hoofd. Ja,
1: Marseille, Slavia, ja. Partizan.
0: Ja, ja dat scheelt ook niet heel veel. De de
1: halffinale, ja, Marseille was marseille Marseille-latio kun je tegen elkaar En Roma in de finale natuurlijk. Ja. Dus maar, ja, en de laatste gro- kan je vergelijken. Gro-
0: ja, groepsfase erbij misschien, want die was van AZ wel echt heel makkelijk. Maar
1: ja, dat is ook omdat ze maar, hele goede resultaten hebben beha- beha- behaald. Ja, nee, van, nee het
0: het 100% is, alleen ja. als, je dan, als we de prestaties met elkaar aan het gelijk zijn, maar puur naar de teams ja. en de budgetten, dan is het knapper van AZ... Gewoon hoe ze dit hebben neergezet en eigenlijk vanuit nou best wel een underdog positie. Ik kan niet verwachten dat zij nee. dat dat het Nederlands team was wat in de halve finale van de kampioenschap Ja, Het ja, Verschil staan.
1: is dat denk ik uh, de prestatie van Feyenoord komt voort uit de genialiteit van Slot en de hele goede prestatie van Arneze en dit is natuurlijk veel meer iets wat door de hele club komt. Een collectief. Okay. Ja. ja. Mooi, Mart. Um, nu gaan we naar de gevaarlijkste onderdeel van deze podcast. We gaan een wedstrijd voorspellen. <laughs> AZ West en Mart. 1-0. Ja. Je ja, gaat niet weer hetzelfde doen wat broerste van de week, okay. Verlenging. Oké. Okay. Als er dan iemand is die vanuit Alkmaar nog naar Utrecht rijdt, hou ik me aanbevolen. Want anders kom ik niet meer thuis. 119e minuut. En dan wint AZ naar penalties. Oh, en niet het... Omdat, Omdat Declan, Declan Rice mist. Omgedraaide Lissabon. Uh... Oh. Ja, dat gun ik dan niet, joh. Dat Declan Rice mist.
0: Vind ik okay, mooi. Uh... Jaron? 3-1. 3-1 uh, AZ.
1: A-Z. Oh. Ik heb gewoon echt vertrouwen, man. Uh, al hoop ik echt uit de grond van mijn hart dat AZ haalt, denk ik dat het een hele professionele 0-0 gaat worden voor West Ham. Ja, dat, dat zou echt een deceptie dat zijn. Dat zou een ontzettende deceptie zijn. En uh, ja, een heel jammer, een pijnlijk avontuur van een prachtige uh, Europees. Ja, ze mogen sowieso trots op zichzelf
0: zijn. Erg, ergens, ben je, ergens ben je wel heel erg bang voor zo'n typisch Nederlandse wedstrijd. Dat je de hele wedstrijd beter bent. Ja, een uh, paar balletjes op de paal, knappe reddingen. Ja. En ik van ja, nu gaat het gebeuren. Vrije trap, de 64ste minuut. En ze maken die goal en ze spelen die wedstrijd helemaal dood. Ja, man. Nee, dat, ja, dat... dat, dat, dat vind ik een, eigenlijk een veel voor, voorhandliggend scenario dan de 3-1. Maar ik zeg 3-1. Stukje, ...hoop z- doet
1: leven. Hey, jongen, Precies. Van het Europese avontuur gaan we even terugkijken naar de Eredivisie. Um,
0: want er is een nieuwe
1: aanstelling in de Eredivisie. Namelijk Henk Vrezen is de nieuwe trainer van RKC Waalwijk. En soms heb je van die, die trainers en clubs die in je hoofd perfect met elkaar passen. En voor mij valt Henk Vrezen met RKC helemaal aan de strijd. Waarom dan? Nou, omdat dit is gewoon ja, weer die, die... Ik denk dat Henk Vrezen weer met ultieme degelijkheid volgend jaar RKC gewoon weer naar plek 12 gaat loodsen. En dat niemand praat over RKC of dat het gewoon een heel simpel seizoen is geworden eigenlijk. Dat maar, werkt ja. gewoon. Hij heeft een merkwaardige carrière. Want hij heeft ja. het bij ADO heel goed gedaan. Toen heeft hij met Vitesse een prijs gewonnen, aardige gepresteerd Natuurlijk. naar Ja, natuurlijk wel veel kritiek op het voetbal. Bij Sparta heeft hij het ook oké gedaan, moest hij weg. Toen bij Utrecht, nou ja, was het niet een perfecte match, is hij vertrokken omdat hij uh, fysiek in aanraking kwam met uh, met Younes. Daar is uh, is hij voor ontslagen, maar uiteindelijk ook bij Studio Voetbal is dat wel iets genuanceerder. Ik denk dat je daar tien tien jaar geleden niet voor ontslagen was. Dat dat praat het niet goed, maar... Dat, dat is, uh... Soms gebeuren dingen, Ze ja. zijn allemaal niet perfect Ja, natuurlijk. het is wel fucked up, maar ik vind ja. het goed dat hij weer een baan krijgt. Ja. En ik denk dat ik de afgelopen jaren wel had gedacht... dat hij een veel grotere club zou krijgen dan RKC... maar dat dit ook de perfecte plek is om zijn carrière weer nieuw leven in ja, te maken. Ja, want de voortekenen zijn heel goed... want hij kent technische directeur Moalag Van, van waar... Vitesse. Ja. Van Vitesse natuurlijk heel goed. Um, maar hij zegt ook een hele goede band hebben met bijvoorbeeld Michiel Kramer. Nou ja, als je je aanvoerder, als je daar dan gelijk een goede band mee hebt... dat is natuurlijk wel ja. uh, heel erg lekker. Dus... Uit de ado-tijd toch? Uit uh, Sparta misschien ook. denk Nee, ik toch? Sparta was toen uh, dik advocaat. Ah oh ja, dat klopt ja. Dat denk ik alleen uit zijn a- Ja, Volgens mij is er niemand bij Sparta ja, die op Utrecht al... gespeeld... Maar ja. toen was dat vreselijk natuurlijk op nee, niet Utrecht. Nee, die dus, dus nee, ik gok dat het inderdaad uit zijn ADO-tijd is. Um, ook voor Motsfield was er... Ja, iedereen is eigenlijk super positief en super blij. Ja. En ik heb ook geen fans gehoord die negatief nou ja, zijn of zo. Het, het enige... Uh, wat natuurlijk heel slecht uit kan pakken... is dat bijvoorbeeld Anita... zijn contract loopt af... Clement is al weg... Seuntjes Bakari worden. is al weg... Zeuntjes die gaat weg... en ja dat er daardoor... een heel ander elftal staat. Dus ja daar moet hij op hopen. Maar ik denk dat zij wel... die paar geniale creatievelingen... kunnen vervangen... met aardig wat budget. Ja. En Jaron, je bent ook... stil.
0: Ja... Eerlijk omdat ik weinig van RXC gezien heb we, dus, we zijn er geweest Maar precies op basis van die wedstrijd kan, kan ik Kan ik alles zeggen Nee je kan niet
1: oordelen omdat je alleen maar werd afgeleid Door schreeuwende collega's achter je nou Richting een ja. andere trainen.
0: Ja, ja dat, dat gebeurt wel eens Ja um, maar het, het lijkt ogenschijnlijk... is het een hele degelijke trainer... en was RKC wat avontuurlijker de laatste jaren?
1: Ja, ja is dat... Oosting is ook geen hele avontuurlijke trainer. Nee, hoor. is tactisch maar wel... heel goed.
0: Ja, precies. Maar ja. dat is wel avontuurlijker dan... In die, niet per se ja. avontuurlijke qua voetbal... Nee, qua ja. aanvallend voetbal... maar wel een andere soort keuze. Een gewaagdere ja. keuze. En ja. Nu ga je op heel veel degelijkheid... een teruggele... naam. Ja. gevestigde naam terugschakelen. Ik, ik moet zien of dat de juiste keuze is... Uh, ik denk dat het ook heel erg afhankelijk is van de spelers die je haalt. Ook omdat je eigenlijk ja. weer een heel nieuw team gaat creëren. Uh, en ben benieuwd hoeveel zeggenschap vrees daarin gaat krijgen. Als vrees daar heel veel vingers in de pap in krijgt. Wat, ik niet, wat niet des RKC's is. Maar dan, dat, dat kan wel verkeerd uitpakken. Ja, weet je ja. wat vooral ja. denk
1: verkeerd uit kan pakken? Is dat natuurlijk met Grim en Oosting. Um, is RKC vaak voor een mooie voetbal, goede voetbal? Zeker op het moment dat het ja. komt. En Vreese staat natuurlijk niet bekend als een trainer... die het moet hebben van het mooie, goede... Ja, go- weet je, ik weet niet of dat helemaal klopt. Ik vind dat, dat Grim echt super veel geluk heeft gehad... met hoe de prestatie zijn uitgepakt... gezien het voetbal dat ze speelde... Pff. en de kwaliteit die hij leverde. Want ik denk dat dat echt wel meevalt. Zeker door hoe ze gepromoveerd zijn... en hoe ze eigenlijk degradeerden tijdens COVID. Um, en dat Oosting vooral heel realistisch voetbal heeft gespeeld... Ja. en dat dat cruciaal is. En dat verwacht ik ook van Frezer. En kijk, het voordeel is... Misschien krijgt hij niet een enorme vinger in de pap, maar... Uh, Allah en Vrees vertrouwen elkaar wel blindelings. Dus, ja, dus uh, Allah weet ook heel goed wat Frezer nodig heeft. En daardoor zou je denk ik niet krijgen... dat er straks uh, 150.000 euro per jaar... zou worden betaald voor een speler van de buitencategorie... die RKC wel of niet erin houdt. Zeuntjes of eerder hotkaart. Nee. Waarvan Vreeser zegt... nou, ik ga jou niet opstellen. Maar, nee.
0: maar wat wel misschien belangrijk is... wat Oosting wel deed... die durfde wedstrijden te winnen. Ja. Als, als het... Als het dan gelijk, te wisselen. Ja, ja aanvallend te wisselen gelijk zo'n 70 ste minuut. En de, daar pak je echt zoveel belangrijke punten mee. Zeker in die, dat rechte rijtje wat uiteindelijk zo dicht bij elkaar staat. En wat op 10 punten wordt beslist. Ja. Dat zijn wel de wissels en, en de momenten waar je die punten pakt. Ja. En vrezer heb ik dat in zijn carrière niet zien doen. Bij eerdere clubs. Uh, Niet op die manier. Nee,
1: maar kijk, weet je, we moeten wel realistisch zijn. Als RKC volgend jaar op de laatste speeldag van de playoffs... met 88, 87 de penalty serie van de Graafschap wint... nadat de Graafschap drie rode kaarten heeft gekregen... hebben ze het buiten gewoon goed gedaan. Zeker. Dit is gewoon een een hele gemiddelde... Nee, maar dit is een hele gemiddelde club in de KKD. Dit is niet meer dan... Maar deze selectie uh, van nu is niet gemiddeld. Maar, nou... Als je, als je ziet wat er nu weggaat. En qua ja, selectie. Salaris- budget... Maar dit de selectie van afgelopen seizoen. is geen gemiddelde selectie. Nee, maar dat is wel met een klein budget. Heel goed samengesteld. Dus ja. dat is een selectie die door de buitengewone kwaliteit van Allag, Van Moskveld en Oosting. Daar zo staat. En ik bedoel, dat komt. Ja, dat hadden andere clubs ook kunnen doen. Maar ja, goed. Die investeren in centen anders. <laughs> ja. Um, je had het net al over Zeuntjes en Anita. Hmm. Die dan. Misschien wel vertrekken. Iemand waar ook. Nee, die, over... gaan, ver- vertrekken, die gaan vertrekken. Ja, niet, Iemand... dat kan nog bijtekenen maar Dat is niet de verwachting, hoorde ik. <laughs> nee, je hebt insiders natuurlijk. Ik heb geen insiders. <laughs> nou ja, jij hebt wel insiders bij PSV. En is daar interesse in HM Vase? <laughs> ik kom soms Rick Elfring <laughs> tegen, maar dat ik nu lees dat uh, Feyenoord en PSV interesse hebben in HM Vase. Dat is uh, best wel raar, denk ik. Want HM Vase is geen keeper van de buitencategorie. Maar dat is wel echt een lijpe beloning voor Etienne Vaas. Want die gozer die was niet zo heel lang geleden... gewoon nog voetballer op amateurniveau. En die heeft de draad er zo opgepakt. En dat hij door heel hard te werken... door zich heel erg goed ook mentaal te laten begeleiden... Uh, dit nu presteert. Dat is echt... ja, dat is ongekend. Ja. Dat is echt super sick. Maar hij wordt denk ik bij, bij Feyenoord de PSV gezien... als een tweede keeper. Ik ja, denk maar dat hij de PSV echt dat Drommel misschien wel vertrekt... en bij Feyenoord wel een Reuter... Nee, ja, dat, ja. Is, dat is helemaal waar. Wat maar maar zou bedoel, jij doen als je hem was? Het was ooit een matige KKD-keeper. Nou, ja, als je ziet wat hij nu doet. Maar zou jij als jij hem was als gelijk? 100%. In, ja. Ik zou nu PSV bellen. Klopt, het bericht van Rick Elverink? <laughs> ik zou het ook niet meer zaken waarnemen laten doen en dan gelijk tekenen. <laughs> ja, en. en... Is hij ook goed genoeg om tweede keeper van Feyenoord PSV te zijn? Ja, hij heeft laten zien zich sick te kunnen ontwikkelen. En misschien zit er nog wel veel meer van hem in het vat. Ik bedoel, ja, ik heb eh, gelukkig nog nooit met hem op mijn trainingsveld gestaan. Hij
0: luistert heel goed, heb ik gehoord. Dus dat is, ja, dat ja, is ik, een goed
1: dingetje dan ik, voor Dan past hij niet bij jouzelf, Kik. Nee, <laughs> wel bij Henk Vrezen.
0: Ja, ja. je, je hoopt toch niet dat, die, uh, dat je als Feyenoord zijnde moet terugvallen op tweede keeper fase in, in een belangrijke wedstrijd in de Champions League?
1: Ja, als het met Timon Bellenrooiter kan, kan het toch ook met AJ en
0: nou, nou ja, ja het, ik vond wel ooit. Reuter...
1: Nog... heeft wel een jaar gehad bij Willem 2 dat hij beter was dan fase. denk ik nu eens. Ja. Maar ja, misschien kan hij zich nog heel erg ontwikkelen. Ja, misschien raakt Bijlonkeer niet geblesseerd. Ja, maar... Ja, ja, ja. ja dat klopt. Misschien wint het wel de... de Eredivisie volgend jaar. <laughs> nou jongens, we gaan lekker door. Um, we gaan naar de Premier League... want daar is Ivan Toni voor acht maanden geschorst. Ja. Wegens... T- even kijken hoor... 232 overtredingen van de gokregels... Ja. tussen 2017... En 2021.
0: Dit ja. is echt het meest absurde wat er is. Nou, de brandlos. He- de hele geile voetbalindustrie draait op gokgeld. Daaronder
1: ja. je... wij ook, want UNIFET zit precies... gewoon voor de podcast bij ons. Ja. Nou
0: ja, ja maar dat, dat is niet per se. Dat is goed of fout, dat, dat maakt niet zoveel uit. Dat is uit. een feit. Ja. Dat is een feit, zeg maar. Ze zitten overal in het voetbal. Ja. Echt, e- echt overal in iedere ja. gelederen. En, ja. en we vragen iedereen: speel mee. Ja. Speel verantwoordelijk, maar speel mee. Dat is de boodschap die overal uh, wordt. Op, op de, op de wedstrijdshirts. Op de reclameborden. Uh, ge, sponsoring van de competities. Dat
1: gaat er langzaam wel uit. Over een paar jaar is dat niet meer. Maar
0: dat zeggen ze. Nederland ja. niet. Toch? Dat, nee, Engeland. Dat, dat, nogmaals, dat zeggen ze. Dat moet ik eerst zien. Want er, ja. zit, er zit een flinke lobby achter. En er zit flink wat geld achter. Dus er zal altijd dus een een variant van zichtbaarheid blijven, blijven ja. in die sport.
1: En als je gewoon wakker wordt in je hotel in Engeland... en je loopt naar de metro, dan loop je vijf blokken om... dan zie je vijf keer zo'n... een uh, heel of wat voor een boekie dan ook. Iedereen zit inderdaad op paarden te gokken, al die shit. Oké, okay, we hebben het er nu over dat het overal verspreid is... en dat het ingebakerd is in, in, in de voetballerij. Maar dat is nog steeds geen... Je weet toch als voetballer donders goed wat de regels zijn... en wat je wel en niet mag doen? Ja. Ja. Dus dan in principe is er toch... Is dat niet, zijn ook. de boekies daar niet de schuldig in dat zij... Reclame maken. Nee, maar
0: er er zit een bepaalde hypocrisie in. En en, en dat dat is gewoon... Dat vind ik een hele schadelijke manier van... Oké, de hele industrie mag erop draaien... Maar als iemand uit de industrie er dan voor valt... voor die verleiding, want dat is letterlijk wat je aan het doen bent... je bent aan het verleiden en iemand valt daarvoor... dan mag die persoon die de industrie maakt... mag acht maanden ze werkt niet meer doen. En we, ja, horen van, nee, maar
1: we horen van alle voetballers, Nicky... die gokken allemaal. Maar die gokken dan op, de, op Australië en op België... want je mag niet op je eigen competitie gokken. Nee, maar dat is gokken. toch goed dan? Dat is toch prima dan? Ja, maar dat is toch dom? Ja, maar het, is toch is is, prima? Weet je, je, je dat? Je, je bent toch... Waarom? Wat is daar, wat, hoezo is dat niet... Nou, in kijk, dat, zeg maar, uh, het feit dat Ivan Tony uh, gokt op Premier League wedstrijden, en ja. eerder dan op andere wedstrijden, is een uh, k- heel klein gevolg van een heel groot probleem. Als je ziet bijvoorbeeld dat Engel, in Engeland kost, volgens mij, uh, het gokken 2 miljard euro per jaar, levert schade op 7% van de Engelsen of zo, heeft problemen in het leven omdat iemand in de omgeving gokt. Dat is het probleem. En het probleem is niet dat Ivan Tony ook gokt. En kijk, hij heeft nu een acht maanden schorsing daarvan. Daar zit de rest van dit seizoen bij. De zomer stopt, dus dat valt in de praktijk. Hij is half jaar eruit, half seizoen. Ja, en ook uiteindelijk hoe lang die daarvan dan uiteindelijk echt gaat missen. Weet je, dat hij mag zullen... vier, na vier maanden mag hij weer gaan trainen. Ja, hebben. precies, dan mag hij weer trainen. En uh, ja goed, uh, wie weet is er op een bepaalde manier ook nog wel een andere manier om hem fit te krijgen. Dus het is een soort nou ja, lichte kruisbandblessure zou je kunnen zeggen. Maar ja, kijk, je moet dit probleem heel groot aanpakken en niet per se bij hem. En of hij nou twee maanden of zes maanden of, of elf maanden uh, schorsing krijgt, het verandert niks aan het probleem dat bestaat. Maar het probleem bedoel jij, het probleem wat er in de samenleving zit? Ja, in, wat er de, in de, de voetballerij met, zit. Ok, allebei. Okay, maar vind je het, um, kijk tuurlijk, dat Ivan Tony gokt is niet het probleem, dat snap ik ook wel. Maar als jij 232 keer uh, die overtreding maakt, waarvan je ja. waarschijnlijk echt wel weet dat je die maakt, ja, het is, dat is, dat dan naïef? is dat naïef of is dat dom? Nee, het, of verslavingen? Nee, nee,
0: precies, één, ik denk inderdaad, zal je er verslaving zijn, want anders. Ja. Val je daar niet heel voor? Nee. Je, hebt die, je hebt die podcast van de core podcast... waarbij ze ja. met die, ja. uh, de, de zoon van, van ja. Niles praten. Waarbij die aangeeft wat gokken is in de voetbalkleedkamer. Ja. Wat dus betekent dat die twee met elkaar verwoven zijn. Dus als je er echt op gaat handhaven, wat je hier doet... moet je er echt op gaan handhaven. Maar dat kan niet, want dan heb je ineens nog maar acht spelers. In je, in je elftal zitten. Dus het is symboolpolitiek. Dus je doet iets voor de bühne om, kijk ons, kijk ons is streng zijn en kijk ons is die idee. Ja, het is aanpakken. onder het
1: mom van competitievervalsing, je gokt met voorkennis en zo. Ja, weet ja. je wel. Maar ja, dat is natuurlijk... Dat klopt wel. Dus misschien dat je zou moeten zeggen... Oké, okay, Tony, jij krijgt 12 je euro boete. Je moet ergens boete. die grens trekken. Ja, natuurlijk. je krijgt nu 12 euro boete voor het gokken... Met voorkennis op uh, Arsenal tegen Chelsea. Omdat jij toevallig vroeger met Kieran nee. Kips gespeeld ja. hebt. Maar ja. dat is natuurlijk nu een probleem wat heel hard... Nee, ja. hey, maar dat wordt nu heel hard aange, ja. aangepakt. Terwijl, dat, dat is gewoon niet eerlijk. En ja, goed. Maar ik denk wat jij zegt, dat dat niet gaat... Uh, het gaat niet veranderen, want de hele industrie draait, uh, draait op gokgeld. En ik bedoel, ja, wij doen daar ook aan mee. Dus dat is, denk ik, een heel groot sociaal iets. Ja, um, wat misschien wel echt kloten voor hem is, is. Dat hij natuurlijk in verband werd gebracht met heel veel grote clubs. Uh, hij heeft natuurlijk hij heeft 20 goals gemaakt die jaar in de Premier League. Fantastisch seizoen. Um, Zouden jullie niet als club het toch misschien wel aandurven... omdat hij nu, nu voor een lager bedrag is op te halen... en dat je die paar maandjes maar toch een beetje verliefd neemt? Ik vind het knap hoe hij gezien al deze shit die speelt... altijd is blijft presteren. Dat zegt denk ik heel veel over zijn mentale kracht. Uh, alleen uh, ja, het vervelende met verslaving is... is dat het uh, zo nog een keer kan gebeuren. Dus ja, dat de kans dat Ivan Toni... Uh, ja, Volgende week bij William Hill staat te gokken op uh, weer een nieuw iets. Ja, die is wel aanwezig. Dus ik denk dat vooral het risico op herhaling heel groot is. is echt sneu. Maar als voetballer aan zich zou ik hem gelijk halen. Maar het lijkt me wel lastig als, 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 als bond nu. Hoe, je kan deze regels toch niet aanpassen? Ah, nee, als, als bond is het, het is verschrikkelijk voor de FV. Want je kan ook niet zeggen, oké okay boys. Hup, gaan we allemaal. Want dan krijg je dus wel probleem met competitievervalsing. Dus ja, dit is een soort... Ja... Nee, nou ja, je kan
0: in ieder geval beginnen met het probleem eerlijk. Eerlijk te belichten. Want dan, ja. dan, dan krijgt hij in ieder geval een eerlijke kans. Van oké. Okay, uh, Ivan Toni is een exemplarisch voorbeeld. Van wat wij zien in de voetballerij. En we maken hier een statement ja, in, Maar we en weten. In de en we ja. samen En we weten dat dit overal in zit. En we moeten hier een andere oplossing voor gaan vinden. Dan ga je richting een oplossing. Maar nu ben je gewoon puur symboolpolitiek aan het doen. En dat is gewoon zonde. Ook voor de carrière van zo'n jongen. Ja. En, kijk. Als hij hij deze problemen niet had gehad, en had de ideale spits voor Arsenal. Of de ideale tweede spits voor Arsenal geweest. Of eerste eerste. Gabriel gisteren. Maar hoeveel
1: doelpunten die hij maakt? Ja, nee,
0: klopt. Maar maar alsnog. En dan dan heeft dat heeft Arsenal. uh, En Ket die misschien echt wel een beetje tekort kwamen, had je met Tony Tony echt wel. Uh, die, ...dat gaat wel kunnen dichten. En dat vervalt nu helemaal... ...omdat er ergens een statement moet worden gemaakt. Ja, en
1: hij, is natuurlijk, hij heeft wel zelf die overtreding gemaakt... ...en daar is hij verantwoordelijk voor, maar... ...ja, de problemen zitten diep. Weet je ook wel... ...je hadden net over symboolpolitiek... Uh, ...de FV gaat nu ook naar de fifa stappen ...om deze schorsing niet alleen in Engeland te houden... ...maar wereldwijd te maken... ...zodat hij niet naar het buitenland kan gaan... Om daar nog te voetballen. Nee, dat, dat is dan wel nee, is, misschien wat onnodig, of niet? Nou ja, nee, dat is denk ik. Ik denk dat dat wel goed is. Want kijk, je wil iemand. Als je hem wil straffen, dan moet je ook wel zorgen dat het, dat het gehandhaafd wordt. En anders dan verhuur je hem aan. Uh, een half jaar. Ja, een half jaar aan Goet. <tijd> of, nee, ja, of aan Feyenoord, of aan FC ja. Kopenhagen, of aan Nantes. En dan kan hij nou weer spelen. De voorbereiding is hij topfit. Komt hij terug na de winter? En dan ja, is er eigenlijk niks gebeurd, behalve dat Brandford geen spits had. Ja.
0: Maar ja. Hoe sta hoe hoe jij erin? Jij, het voelt alsof jij wel een net wat.
1: Nee, dat valt best wel mee. Alleen ik moet natuurlijk ook.
0: ook ja. Om een, een beetje de andere ja, kant eruit, heel goed, uh, heel goed, eruit goed. te krijgen. Je heel, goed. Uit te krijgen. Je heel goed. Als, als journalist van
1: SCA. Ja, ja, ja. ja. Dus we nee, ik ben de het democratie. helemaal met jullie. Ik ben het oprecht. Uh, ja, echt helemaal met jullie eens. Ik kan er geen spel tussen krijgen. Alleen zou het wel een heel saai verhaal worden. Ja, ja, ja. Mooi dat je ja, ja, even ja, doet, ja, is, ja, mooi. dat even doet. Het is helemaal waar, jongens. Dat zou ook een beetje matig zijn. Mooi afsluiten, dit, jongens. Ja, man. Zullen we dan nog wel heel even belichten hoe treurig het is dat de Euroborg voor de laatste wedstrijd uh, leeg blijft. Want er is toch bijna geen grotere, ja, denk ik, deceptie mogelijk voor een voetbalclub dat je er zelf voor kiest om zonder supporters te spelen. En ik denk dat het gezien de huidige maatregelen van de KNVB en uh, ja, het waardeloze gedrag van een aantal Groningen supporters heel logisch is, want het is vraag om problemen om het wel te doen. Maar ja, volgens mij kan je iets, iets veel ergers niet doen als voetbalclub. Dat had ik gewoon net op kunnen hangen als in de Kuip, toch? Nee, nou ja, maar dat heb je niet zomaar gedaan. Ah, okay. Nou, oké, ja, nou ja... Ik heb die Mikkel Schouw al wel eens over vertellen hoe groot de operatie dat was voor uh, Feyenoord. Om dat allemaal aan te schaffen en dat goed neer te zetten. Ja, okay. En daarnaast is volgens mij, wat ik hoorde, ook het veld een vluchtroute in de... Voor de ambulance, zeg ja, Nee, voor de supporters zelf. Als er brand uitbreekt, dus ah, zou ja. het ook niet eens kunnen. Dus dan heb je twee, uh, twee redenen waarom dat niet kan. Er, nee. is, het, is gewoon, het is heel
0: vakdap voor er, Groningen, Het is supporters. Heel naar symbolisch voor hoe dit seizoen eindigt. Zeg maar dat... dat is misschien een, ja. een
1: van de pijnlijkste afschrijven pijnlijkste afscheid wat we ooit het is in de de degra- het is niet, pijnlijkste degradatie die ik heb meegemaakt met een afstand het is veel pijnlijker dan Twente. Nog dat is echt super. Het is een beetje een sneu-einde van deze, oh, wow. maar ik het vind... is hemelvaartsdag. Ja, we gaan ervan genieten. Ga je, ga je nog lekker... wat leuks doen vandaag? Uh, ik ga werken om vijf uur tot elf, dus bij picknick bij picknick man. Ja, mooi. Dus uh, geniet van jullie hemelvaartsdag, jongens, en geniet van een lekker vrij avondje. Of ga jij werken? Ik ga, nou ja, ja, maar ik, dat werk is na AZ uh, tegen West Ham gaan. Dus daar ga ik eens even heel ja, hard werken. Dat werk. is geen werk, jongens. Ik hoop niet dat ik een burn-out krijg. <laughs> nou, alle kijkers en luisteraars, ik hoop dat jullie wel lekker kunnen genieten van jullie vrije dag. Uh, like even deze daily, gooi vijf zet op Spotify, abonneer even. En dan zijn we morgen weer terug met een nieuwe daily. Later.